Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Med mig i studien idag har jag... Ann-Therese Enarsson, även kallad Atte. Jag är vd på Futurion. Och sen också... Kalle Melin. Jag är forskningsledare och samhällsanalytiker här på Futurion. Och vi ska tillsammans försöka sätta in det som vi på Futurion kallar för framtidens färdigheter i ett sammanhang och beskriva lite vad det är för någonting. Kan inte du att berätta lite, hur, hur tänker vi för Futurion när vi, när vi säger, vad betyder framtidens färdigheter? Ja, det betyder väl egentligen att vi har tittat lite längre fram. Vi ser ju nu teknikskiftet som vi är inne i nu igen. Och då är det ju spännande att se vad behöver vi rusta oss för mer för färdigheter och kompetenser då? Ett arbetsliv som blir mer och mer automatiserat. Vad är det då vi behöver kunna och robotsäkra oss mer för kompetenser och färdigheter? Så det är så vi tänker. Och då tittar vi ganska långt fram, så där en 20-30 år minst framåt. Och hur annorlunda är det då från där vi befinner oss idag? Vad vi har gjort är väl att vi har tittat på den forskning som finns för att kunna göra en spaning om och se mönster som framträder. Och då är det ganska tydligt att vi ser att de här framtidens färdigheter landar i stort sett i sex färdigheter egentligen som vi behöver ta oss an och utveckla och stimulera betydligt mer än vad vi gör idag. Ibland, ibland, jag tänker på dig Kalle, du jobbar ju som, som samhällsanalytiker och forskningsledare på Futuron. Ibland kan man ju få känslan via media att det är nu det händer och nu kommer det. Men egentligen det här med omställningar, det är väl liksom ingenting som, det är väl inget nytt? Alltså omställningar har ju alltid kommit och på sätt och vis så ser vi idag också. Alltså från, om den industriella revolutionen klassiskt handlade om att manuella arbetsmoment automatiserades i form av maskiner mm. så ser vi nu hur mer och mer intellektuella arbetsmoment tas över av datorer och smarta robotar alltså mm. ungefär samma sak men lite högre upp i värdekedjan så att säga, de, de tunga lyften har i många sektorer redan försvunnit nu är det liksom beslutsfattande sortering administrativa åtgärder och liknande du vet att egentligen allting som går att systematisera kommer på sikt att tas över av smarta apparater mm. vad, vad skulle du säga är de liksom, stora utmaningarna då som vi står inför att det... Jo, men det är ju de här, om jag får återkomma då till de här sex färdigheterna som vi kallar, som, som vi kallar framtidens färdigheter. Jag kan ju också avslöja dem. Ska jag avslöja dem nu redan ja, i programmet? Det. Jag tror att de som lyssnar på det här... Ja, det, det är det. Jag, 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 jag tänkte ha en sån här ja. till slutet. Jag har ingen reklam så vi inte ha några cliffhangrar. Uh, okay, så vi bara okay. spoilar allt. Uh, nej, men det handlar ju om nytänkande. Det handlar om social kompetens. Det handlar om konstnärlighet, övertalningsförmåga, förhandlingsförmåga och medkänsla. Så det är väldigt tydligt att den kreativa, kännande varelsen äntligen så att säga, får, får plats i ett allt mer automatiserat och robotiserat eh, arbetsliv. Så det, det tycker jag är det positiva. Att mitt i allt det här robotiseringen så kan vi ändå, ändå se att vi, vi går ett mänskligare arbetsliv till mötes. Så det, det är de här färdigheterna då, som man då får översätta naturligtvis på var och ens 
arbetsuppgifter och kontext som man befinner sig i. Det, det där du räknade upp, det, mm. det är ju också sådana här grundläggande färdigheter mm. som, som ju är ingenting man har gått på universitet för att lära sig utan som man har haft med sig ganska långt. Och drar vi för slutsatser av det tror jag. Nej, men jag tror att det, bara om man tittar på de färdigheterna som, som, som jag räknar upp här så, så, så det är klart att det utmanar ju lite grann. Vi måste ju titta tillbaka då. Här har vi byggt liksom ett skol- och utbildningssystem som har levererat fantastiskt bra på ett industrisamhälle. Och nu står vi inför helt ett nytt samhälle som, som danas. Vad är det då för... Hur ska vi tänka då? Måste vi, är det något som ska justeras? Vi har ju bra grundläggande system i botten. Men allting måste ju så att säga justeras lite grann. Och då blir, det, då blir det lite spännande. För var är det, om du tittar på vad du tycker är grundläggande egenskaper. Var är det de här stimuleras och växer mm. någonstans som allra mest? Mm. Eh, och då skulle jag säga att är det på universitet, ja delvis. Men faktiskt kanske är det framförallt att stimuleras bäst i förskolemiljö. Det är alltså ganska tidig ålder där du vinlägger dig om de här egenskaperna och färdigheterna. Så jag skulle vilja flytta jag skulle vilja flytta fokus från högskolan till förskolan. Jag tror att det är de som är våra nya universitet. Håller du med Kalle? Eller finns det andra arenor som blir viktiga? Det här problemet, eller problemet, men det finns ju inte en arena. Och jag tror att förskolan är helt rätt. Alltså de saker vi lär oss på förskolan blir viktigare. För de, de är ju väldigt mycket det som gör oss unika som människor. Det som maskiner inte kan ta över. Men däremot ställer ju krav på hel alltså det vi vet också av forskning är ju att kunskap, den här mer tillämpade kunskapen blir mer och mer en färskvara, alltså halveringstiden mm. för nyttan i det du kan blir kortare och kortare och idag har vi ju väldigt mycket utbildningssystem som bygger på att du går förskola, grundskola gymnasie, högskola, sen går ut och jobbar du kanske får lära dig lite grann på jobbet, men sen i princip jobbar du på det kommer inte att fungera utan för att du ska vara attraktiv på arbetsmarknaden, för att du ska ha en plats så behöver du utbilda dig hela tiden. Mm. Och jag tror att det kommer inte att fungera som det ofta gör i det svenska systemet att det är när du hotar som arbetslöshet eller blir arbetslös, det är då du omskolar dig. Därför att då kommer du tappa för mycket tid, du kommer behöva lära dig hela tiden. Och här är det jätteintressant. Vilket ansvar ligger på arbetsgivaren? Vad ligger på den enskilda? Vad ligger på samhället? Och så vidare. Mm. Jag tror att det kommer bli ett mycket högre krav hos individen att faktiskt driva sin egen kompetensutveckling än vad man har varit, så att säga, gjort tidigare. Och jag, jag tror absolut i det här livslånga lärandet vi är inne i nu, det här ständiga lärandet, att sätta i de här branta inlärningskurvorna liksom tvinga sig in i utvecklingsprojekt eller för sin egen skull så att säga, för vi vet ju i alla fall jag på tidigare arbetsplatser det är ju svårt att få tid och plats för den här kompetensutvecklingen man vet att man borde att man ska och så vidare, men, men det är någonting som måste prioriteras och bli minst lika viktigt som lön i fortsatta förhandlingar, så det måste du ligga på som enskild. Har folk koll på det här? Att, eller, eller går vi omkring och tänker att jag klarar mig nog eller har vi en det här som du beskriver, eller ni bägge beskriver. Alltså Finns jag, det en beredskap? Finns det ett, har folk det perspektivet? Alltså jag tror att det där är nog... För en del människor så tror jag att det är lite grann som ett pensionssparande. Man kanske är medveten om det i bakgrunden att det kan vara bra. Men inte just nu och någon annan gång. Och det är klart att andras jobb 
byts ut. Men det är ofta väldigt svårt att se att det man själv gör, alltså det tror jag är en del av vår identitet, att det man gör är viktigt. Väldigt få tycker att ens jobb är meningslöst. Och då säger jag att det här kommer inte att finnas om några år. Jag tror att det kan vara ett stort steg för vissa. För andra är det kanske jättelätt att inse att det här kommer snart att försvinna, jag måste kunna andra. Men jag tror att det är en ren mänsklig försvarsmekanism att känna att ah, men det här behövs. Det där är nog bra i teorin, men kanske inte för mig och inte just nu. Nej. Att det, du pekade lite på att det ställer krav på den enskilda att hålla och så här. Vilka krav tycker du att, man, att det kan komma att ställa på, på företag och bolag? Hur ska, hur ska man hantera sin talangpool? Mm, Vi har pratat jag, länge om att det ja. sociala kapitalet är det viktigaste mm. på, i en kunskapsekonomi. Hur, hur, hur tycker du att företag bör resonera? Nej, men det är väl klart att det gör ju många företag också. Men jag tror att man måste jobba mycket, mycket mer med än vad man gör. Jag tror att det var unionen som hade gjort en undersökning som visade sig att vart tredje svenskt företag hade ju inte ens en strategi för kompetensutveckla sin egen personal. Det är ju det är att skjuta sig själv i foten som företag idag. Du kommer ligga efter den nya intensiva kunskapsekonomin om inte du är på tårna och ser till att du har rätt folk i rätt tid vid rätt tillfälle hela tiden. Mm. Så det där är en konkurrensfaktor som jag tror att man... Jag tror att många underskattar mm. eh, helt enkelt det här. Du sitter på poddnickar, Kalle. Ja, nej, men jag tror att eh, när man väljer jobb så kommer man snarare att tänka mig vad ger det här mig för kunskaper och erfarenheter för resten av arbetslivet? Jag tror att möjligheten till kompetensutveckling antingen mer formell utbildning, kurser men också att man lär sig något på jobbet kommer vara viktigare och viktigare när man byter jobb. Sen har vi en utmaning och det är det att folk jobbar ju, företagen är inte riktigt lika stora och man jobbar inte riktigt lika länge. Och det där gör ju att det finns ju en risk att många företag, kanske framförallt mindre företag, helt enkelt tycker att det är... Du menar att man inte jobbar lika länge hos varje arbetsgivare? Ja, ja det var så du varje arbetsgivare. Ja, jag tänkte man gick hem klockan tre. Ja, nej, nej. hos varje okay. arbetsgivare. Det kan förekomma. Mm. Ja, för det, för det, då är ju risken att arbetsgivaren känner att varför ska jag investera i att mm. utbilda den här personen? Om det bara gör att den blir mer attraktiv för andra arbetsgivare där man går vidare. Och risken är att om alla arbetsgivare tänker så, att varför ska jag betala? Och därför tror jag att, att du har helt rätt i att det måste bli ett mer individuellt ansvar. Samtidigt så tror jag man måste också tänka på samhället i stort. Därför att för en enskild det här med att ta tjänstledigt för att gå ner i lön för att utbilda sig och sånt. Det är ett ganska stort steg. Så jag tror att vi måste hitta en, en ny modell- där både den enskilde arbetsgivaren och samhället i stort har liksom en roll och en uppgift. Och exakt hur det där ska se ut, det vet jag. Nej, men jag vad, vad, säger, vad säger du att det? Jo, men jag, säger så här. jag får ofta frågan, vad ska jag göra då? Jag ska gå en kurs etc. Och det, precis som Kalle säger, det kan det ju vara ibland. Men just det att vi måste inse att vår trygghetsbiljett, hur vi ska att säga, säkra vår plats i ett framtida arbetsliv, det är den här ständiga utbildningen och att vår trygghet kommer ligga i vår egen kompetens. Mm. Och det är väl ett skifte, ett, ett, ett mindset som vi kanske inte riktigt har haft förut som är dags att liksom börja kliva in i och, 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 mm. och, och så. Ja. Alltså, vi diskuterar ju ofta trygghetssystem och sånt i Sverige utifrån A-kassa och utifrån också anställningsskydd. Och det är klart att det är, det är viktigt att det finns bra spelregler för till exempel anställningsskydd och sånt. Samtidigt så är det klart att om en, ett företag tillverkar någonting som inte längre behövs eller om du har en kompetens som inte längre behövs 
då är ju den här formella tryggheten värd väldigt, väldigt lite. Mm. Och då måste vi ha ett system där snarare man rustar för kommande jobb, mm. kommande arbetsgivare. Ja, för min, vad jag skulle vilja att den här serien bland annat tar upp, nu ska ta upp väldigt mycket saker, men en sak det är ändå det här med var, var och hur lär vi? Vi är ju lite fast, menar jag, i, i systemet att det är högskola och universitet som ska lösa allting precis hela tiden. Och jag tror med det omställningsuppdrag som de måste få och fått eh, och ännu mer så att säga skapa det här flödet och vara ett, ett stödben. Men, men jag tror inte absolut inte att det kommer räcka till för den, den kompetensutvecklingsbehov som vi ser. Så vi måste se fler initiativ av olika slag. Som till exempel... Ja, det tror jag att vi har många som, så, gäster som skulle kunna komma med sådana idéer eh, och olika samarbeten och hur vi kan lära utöka så, arbetsplatsnära lärandet och så vidare. Så det skulle jag vilja se fler gäster som tar upp goda exempel på hur man mm. har löst det eller kan lösa det. Eh, och sen är jag väldigt nyfiken på att få höra någon som också ser potential i hur, hur de här färdigheterna hur vi rustar och nya sätt att lära på vad finns det vad Pedagogik finns det? ja alltså, lite eller? så mm. och det, jag där är lite nyfiken på den här makerkulturen som finns och, och där, där jag vet att det finns gäster som skulle kunna dyka ner i det exemplet det är ju... ja, vi hade föräldramöte i skolan ja. igår på, i årskurs fyra och då har ja. skolan där mina barn går ett, ett makerrum ja. och det nya slöjdrummet ja precis för då, ja. då, då, då var det då ställde aldrig rektorn frågan hur många av oss som visste vad det var men man märkte att folk tittade på varandra mm. och sen sa hon att ja, det är ungefär där slöjden möter det digitala mm. Mm. och då såg man jättenöjda mm. föräldrar som tittar på varandra, åh vad bra mm. för då, då ser man att då är det verkligen olika kompetenser som gifts ihop på ett nytt sätt Så, att, Så det skulle jag vilja ja. att någon kom hit och djupade i och upplyste oss närmare kring och sen också lärplattformar var lär man sig idag Mm. Det är inte bara högskola och universitet som är, lärmiljö- som är lä- bra, jättefina lärmiljöer. Men det finns andra sätt att lära på. Var kan vi hitta dem? Mm. Där kommer vi att göra en aktivitet där man tittar lite extra på vad man kan lära sig av gaming. Alltså väldigt många unga killar idag spelar ju väldigt mycket dataspel. Och det är att man har underskattat. Alltså man pratar ju ofta mer moraliskt. Borde man inte vara ute i skogen? Är det bra att sitta still? Men jag tror man underskattar de färdigheter man får av att göra detta när det gäller språk, fingerfärdighet och massa andra egenskaper. Mm. Så det är, bra. det är ett område vi kommer att titta närmare på. Det tycker jag är bra. Men apropå skol då Kalle, du är scoutledare. Finns det inte, inte det också en, liksom den ideella sektorn? Är inte det en outnyttjad resurs eller diffus resurs som vi har när det gäller lärande? Det tror jag alltså väldigt mycket av bra pedagogik, alltså både traditionell svensk folkbildning och annat har ju liksom skett i föreningslivet. Alltså inte minst den demokratiska skolningen. Jag tror att ett skäl om man ska sväva ut lite till att vi i Sverige inte haft så stora väpnade konflikter och ganska bra samförstånd i det att Även när vi fick allmän rösträtt så hade vi liksom haft föreningsliv, frikyrke, fackliga föreningar, en massa andra folkrörelser där man fått lära sig demokrati och man i scouterna får man lära sig att samarbeta i grupp. Det är ju liksom inte bara knopar och tält utan jag tror man en, en massa olika verktyg som man har nytta av som människa. Alltså mm. socialt samspel, samarbete och det tror jag, det kan man lära sig på jobbet men det är svårt att lära sig på en kurs. Mm. Det lär man sig liksom genom att göra det. Mm. Det är genom att samarbeta man lär sig att samarbeta. Du kan inte gå en kurs i att 
samarbeta. Alltså det är klart att vi ska vara oroliga för att det kommer att ställa massa utmaningar på oss. Samtidigt så ska vi inte vara rädda. Jag menar, som jag nämnde tidigare, det här har vi gjort förr. Vi har haft arbetsmarknadsutbildningar och konvux och massa grejer. Samtidigt är det många som säger att de här systemen som vi har kan också liksom bli våra bojor på något vis. De är inte, de är inte anpassade Absolut. och Absolut. Alltså de behöver förändras. Väldigt mycket behöver förändras. Inte minst för att det går mycket fortare. Men i grunden att det finns system för att hjälpa människor till omställning, det tror jag är bra. Här kan man jämföra Sverige med andra länder där man kanske snarare har försökt hantera omställningen genom tullar och slutenhet. Vi har ju ändå en tradition av att bejaka framtiden, bejaka förändringen. Men det, det är väl det som jag bara, som kan vara lite svårt ibland tycker jag. Det är för att många blir lite skrämda av av digitalisering och många är faktiskt ganska trött på det. De säger inte ett seminarium till om digitalisering och så Så att, därför är det svårt ibland att, att alltså det är det, det, det Per var inne på just att vi har system, det har ju gått bra vi är lite bakåtlutade. Mm. Att skapa den här angelägenheten som ändå behövs för det här är en enormt viktig fråga att vi kan hantera rätt. Alltså det är oerhört angeläget och därför är det viktigt att vi gör det här på rätt sätt. Sen tror jag att det är viktigt, vi har ju pratat en del om det här också med trygghet i förändring Därför att vi vet att om någonting bara är farligt, då slår man ifrån, då tittar man bort, då gräver man ner huvudet i marken. Därför tror jag det är jätteviktigt att vi ändå ser till att det finns en möjlighet för en enskild att ha de här verktygen. Till livslångt lärande, till, till att liksom kunna byta jobb utan att ha ekonomisk otrygghet och liknande. Därför att om människor bara ser baksidan och hotar, då kommer man också bli negativ. Och det kommer vi alla att bli fattigare för. Då kommer företagen att få svårare att rekrytera och ställa om. Och väldigt många enskilda kommer liksom bli rädda. Och mot de förändringar som vi så väl behöver göra. Exakt. Är det så? Och ett oro, ett, liksom en dystopisk framtid som tonar fram. Eller ha en, en samhällsoro. Det är ju inte bra på, på något sätt. Eh, naturligtvis. Med de ideologier då som får fäste och så vidare. Så, att det är... så nå- någonstans kanske den här poddserien om framtidens färdigheter skulle ha framtidstryggheten eller någonting sånt där som liksom sin, sin under, undertext. Att det är egentligen det vi ska prata om. Hur framtidstrygga vi oss? Mm. Förändrings- ja. Hur blir vi förändringstrygga? Var inte rädd, var beredd. Ja. Ja. Har du någon slogan, Kalle? Ja, nej, men jag tror att de här färdigheterna vi ska prata om alltså det, är, redo. det är ju genom att utveckla de färdigheterna som man så att säga gör förändringen möjlig. Kommer du göra knopan med oss, Kalle? Det tror jag inte. Det gör sig jättebra i podd. Ja. ja, nej men tack ska ni ha. Vi ser fram emot att prata mer om de här frågorna i den här poddserien Framtidens färdigheter. Mm.